1: Iradei do Mago de Oz, álbum lançado no dia 8 de março de 2019 pela DRO, álbum que conta aí com 10 músicas, na verdade com 18 músicas totalizando uma hora, quase duas horas de play né, é uma hora e meia de play, uma hora e 15 uma hora e 45 minutos de play, muito som pra gente aqui no Iradei, isso que eu gosto cara, isso que eu gosto quando a gente tá falando de, de heavy metal né, a gente precisa de... Qualidade, volume, né? eu pago, Por isso que eu pago a minha internet o meu Spotify pra ter muito volume de internet, volume de heavy metal, né? O Mago de Oscar, que é uma banda de heavy metal e power metal de Fuenca Rao, na Espanha, de Madrid, né? Estão nativos de 89, sim, de, 89, de 88, 89, esse é nome de Transilvânia 666. <risos> esse é o um nome de respeito, cara. Imagina você chega com a camisa, assim, no, no, no churrasco da família. Transilvânia 666, <risos> acho que eles tiveram alguns problemas com isso naquela época, porque depois eles mudaram o nome de 89 mesmo para uh, Mago de Oz, que é um bom nome, cara, eu gosto de Mago de Oz. acho que tem uma nomenclatura legal, eles usam uma, uma fonte legal, uma tipografia legal no logo deles, é legal, eu gosto de Mago de Oz. E eles tiveram uma, alguns problemas, né, que aconteceu. É, em 89 até 2012 eles ficaram ativos pararam, pararam em 2012 e voltaram em 2012 mesmo em 2012 eles voltou, vão retornar Eles estão ativos aí Desde então né? ah, A banda que tem uma geografia aí Bem legal já né? Olha só, os caras têm o um Mago de Oz de 94 Seu debut tem o ah, Jesus de Chambéry uma ópera rock, cara, de 96. Que legal. Vou escutar agora essa ópera rock. Eu não conhecia essa ópera rock. Vou escutar agora. Eu adoro óperas rocks. Em 96, cara, eu acho que deve ser legal, hein? Vou dar uma olhada nisso aqui. La Legenda de la Mancha, de 98. Dá pra ver que o meu espanhol é muito bom, né? Finisterra de 2000, Gaia de 2003, Belfast de 2004, Gaia 2, La Voz Dormida de 2005, La Ciudad de, las Arbol, de los Árboles de 2007, olha que é interessante, cara, sabe que fala sobre antes aqui? Gaia 3, cara, Atlântia, fechando aí a trilogia, depois lançaram Gaia Epílogo, cara, Gaia, eu vou, vou escutar mais, Mago, vou escutar a discografia Mago de Joyce, cara, é uma, é uma banda aí, que me deixou curiosa pra eu conhecer a discografia deles, cara. Retizos, re, Póssimas e Brujeria de 2012, que eu não faço a menor ideia. Ah, que é feitiço. Posso não sei o que é, e Brujeria dessa bruxaria, né? E Lúcia, de 2014, dessa ilusão. Finisterra Opera Rock. Então tem o Finisterra de 2000, e tem o Finisterra Opera Rock em 2015. Que legal. E o Iradeia agora de 2019. Uma discografia que eu não conheço, eu vou escutar tudo dos caras. Já tô aqui no hype pra escutar Mago de Oz, né? A banda que atualmente é formada por muita gente, cara É uma galera, uma galera, olha só Os caras têm aí na bateria o Tixus de Felatio na bateria A Carla Leitos na guitarra A Mohamed no violino Franklin na guitarra também A Patrícia Tapia no vocal feminino O Rosema, de nos instrumentos de sopro ah, uh, que mais? Fernando Miner no baixo, isso. Ele que já tocou no Ankara, olha aí que legal. Javier Dias no teclado, olha aí. Que já tocou no Ebony Ark. É o puto tecladista lá do Ebony Arc Um dos trabalhos mais progressivos do Yorny Land, cara. Olha aí, que legal. Zeta no vocal, principal masculino. E Manuel Seoane na guitarra. Muita gente. Ele toca no Simbridge. Simbridge é uma banda aí também. É mais é, famosa também Meu, muita gente nessa banda, hein dois, qual, ó, lá 2, 4, 6, 8, 10 É um time de futebol, cara Levar o Road ali, dá um time de futebol uh, A banda, cara Que maluquice, né Muito bom, tô muito animado pra conhecer aí A discografia a... Mago de Oz. Mago de Oz que fez aí o Seu Iradei, agora em 2019, é um álbum que acabou sendo muito positivo, eu gostei muito. Essa semana eu resenhei muito black metal, post metal e death metal com black. Então eu tava assim, escutando toda uma sonoridade muito diferente do que eu tô escutando aqui. Então foi pra mim um choque dar um play nesse Mago de Oz aqui... Porque foi agressivo, a discrepância entre os dois mundos do Heavy Metal. É interessante que o Heavy Metal tem muitas, uh, muitas facetas, é por isso que é muito bom gostar de Heavy Metal, porque você não. Ah, você só escuta Heavy Metal! Claro! E dentro do Heavy Metal você está Heavy Metal, Death Metal, Doom Metal, Power Metal, Folk Metal, Symphonic Metal, Gente, Drone Doom, Sludge, Post Metal, uh, Symphonic Black Metal. Uh, ambient Drone uh, Doom Sludge Post Metal Tanta coisa, cara, que eu posso estar tá dentro do Heavy Metal Que é lógico que você está só Heavy Metal Tem muita, muita coisa Acontecendo no Heavy Metal Hoje, cara, e esse é um dos motivos pro Metal Manta estar tá aí na ativa né? Porque é, muito Heavy Metal, muito podcast Não tem assunto, essa é a realidade Muito podcast não tem assunto aí, né você pega o feed dos caras e tem é, sete episódios iguais lá. Só muda ali um teminha, né? Ou pior, tem alguns, alguns, alguns podcasts que pegam um conceito. Ah, meu conceito aqui é fazer tal coisa. É um podcast que a gente faz isso. E é a mesma coisa. O, todos os podcasts, né? Porque não tem assunto. Porque ele escolheu um, um... Ah, vamos falar aí de política. Ah, cara, você fala de política? Você vai falar o que de política? só vai defender quem? Ou você vira um cara chato que ataca todo mundo que é o mais provável, ou você vira um, 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 um cara mentiroso que você tá defendendo alguém, e não importa que você defenda na política, você tá defendendo alguém errado não importa que você defenda, qualquer lugar tá bom? Então você vai falar de política ah, vai ficar chato pra caramba, você vai ter o que falar ah não, vou falar de futebol cara, <risos> tem muita coisa pra falar de futebol assim também, né? tem times que ganham e times que perdem e o time ganha ou perde dependendo de quanto você pagou de salário pra eles, essa é a realidade pa deixa de pagar o o os salários dos jogadores que eles ganham Deixa eu de pagar é, o te, deixa o técnico ficar mais famoso que o time E começar a ganha, ganhar mais dinheiro que o time você ver se os times vão ganhar os jogos Tô devagando bastante, fugindo bastante aqui Reclamando bastante, tô virando aquilo que eu mais odeio Um reclamador Vamos voltar ao Mago de Oz Aqui no Mago de Oz, no Mago de Oz, com seu álbum Iradei Você vai encontrar um som que em muitos momentos me lembra o power, em, em todos os momentos me lembra O Power Metal de raiz Que todos nós somos apaixonados Então em alguns momentos vai ser, eu vou pensar Em coisas como o Edgai Sim, em é, não começa com uma pegada 150% Edgai, cara Edgai puro Eu escutei isso e falei, tu estou estudando Edgai Na timbragem, na conceito, na conceito No conceito do riff, no riff, na composição Era Edgai puro depois ele consegue mudar um pouquinho, traz outros elementos Me lembra aí é, Visions Divine né? Um pouquinho mais cru El Amor bruro também é uma música que me lembra Halloween com Edguy e com Visions Divine Então todas as referências são de, são de, referências de power metal Cru e escrachado Até anacrônico porque é, Parece que é, Você tá ouvindo um álbum de 97 Sabe, 99, 2002 No máximo, mas não esse álbum é de 2019 Então eles pegaram a produção Que é muito sólida de 2019 E colocaram todas as referências Pegada, conceito, sonorização mesmo, som mesmo. De, dois, de 99, o que é muito legal como eles fizeram isso aí, né? você tá com o celular de Power Metal, vai escutar uma gudiosa, tem muito nisso. Agora, tem alguns pontos que eu acho que vocês poderiam melhorar. Por exemplo, quando a gente tá falando de composição em geral, a gente tem vários conceitos ali, que gente, vários é, elementos pra você ter uma boa composição. Lógico, tem o princípio, o fundamento ali. Do, da harmonia, uh, ritmo e melodia, tem outros conceitos como re, métrica, rítmica, eh, teorias como armadura de clave, dependendo da sua armadura de clave, por exemplo. É, se você pega um Dó, o seu som vai ser mais geralmente mais simples, né? Se você pega ali um, um, um Lá menor, que é o mesmo Dó, mas é com a cesta invertida, né? Uh, com a cesta relativa, perdão, se você pega um Lá menor, você vai ter um som mais emotivo. Tá, então, é, vou trazer um exemplo de fairy tale de Xamã. A música é em dó, mas a melodia da música foi escrita em lá menor. Você tem uma, uma, uma harmonia maior com uma melodia menor. Bang! A balada perfeita na sua cara. Tá, então, a composição tem vários elementos, ali que você pode trabalhar, ah, tudo bem, ótimo. Mas vamos trabalhar, só aqui, vamos pensar no Mago de Oz, e é a minha crítica o Mago de Oz, em dois grandes é, 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 conceitos da, da composição. Lógico que tem muitos outros, mas vou falar só desses dois grandes, tá bom? Que é o quê? É, um, que? É. Que uh, é o, o conceito do seu. do seu. Da sua, do, do seu riff e a métrica do seu riff, Tá bom? Então, assim. O que, que é o conceito e a métrica do é, O conceito é o que o seu riff quer dizer. A métrica é como ele soa dentro da sua música, tá? Ali, então tem esses dois conceitos. O Mago de Oz, enquanto métrica, perfeito. Ah, incrível, assim, porque eles trazem... As, a métrica que eles trazem remete a, aos riffs clássicos lá. De Strato, de Vision Divine mesmo, de Rap Zoddy, de Angra mesmo. De, do Power Metal clássico aí que a gente conhece, tá? Isso é ótimo. Agora, o conceito do Riff eu acho que ficou um pouquinho estranho, porque é, o que o Riff quer trazer aqui, ele quer falar sobre essa história aqui do, do, uh, da ira do Deus, é, a capa aqui é um Cristo crucificado, então realmente é quando Cristo morreu aqui que eles queriam falar, né? Mas os riffs não falam isso, muito pelo contrário, os riffs são tão. são genéricos em seus conceitos. São ótimos em suas métricas, funcionam muito bem. Mas genéricos no seu conceito. E aí, você tem um álbum de uma hora e meia, um CD duplo, com riffs vazios, dá uma. Dá uma estragada no caldo, assim, né? No final do dia. É... é claríssimo isso quando você escuta o álbum, porque em alguns momentos você vai ser chamado a atenção pro riff. Por exemplo, o riff na metade de É Amor Brujo é um dos mais marcantes do álbum. Mas ele tá na metade, por alguns compassos fazendo o background de um solo ali. É algo que o Masterplan fazia muito bem. Se você escuta Masterplan, Masterplan, é uma das bandas prediletas, cara. E o que eu mais gosto em Masterplan é como eles conseguem criar é, é as bases para solos memoráveis, os, as bases para solos do Masterplay play são provavelmente mais memoráveis e mais é, sólidas do que, as, do que o, os riffs mesmos do, do, do álbum, assim, né? Então é, mas o Planetsam fez isso muito bem. É o que o, o que o Mago de Oz fez aqui no é, Amor Bruro, né? É, você vai escutar o um álbum? Você vai escutar o um álbum que tem uma hora e meia aí você não vai conseguir lembrar dos riffs principais das músicas. Você vai lembrar de riffs aqui e ali, entendeu? Acho que faltou conteúdo no final do dia. Por essa questão de faltar... Que o conceito do riff não foi bem colocado. Eles não têm muito o que falar no riff. O riff funciona muito bem. A música funciona muito bem. Mas não... É, em sua essência, no final do dia é uma banda que consegue aí é, trazer um bom resultado, mas pra eles foi muito fácil fazer isso, acho que um pouquinho mais de trabalho entendeu? É, um pouquinho mais de suor traria ali um, 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 uma narrativa mais porque esse é o problema da, da, do álbum, é um álbum duplo que conta a história do crucif da crucificação de Jesus Cristo ou uma história alternativa a isso e não tem conteúdo dentro da história suficiente pra uma hora e meia se fosse um álbum Beleza, teria mais conteúdo. É, um álbum pequeno de 7 músicas, aí teria muito conteúdo. Tem muita gordura para queimar aqui, tem muito filler. Tinha que dar umas cortadas, tinha que ter um trabalho a mais no final do dia. Mas é porque é muito grande. Se você escutar uh, eventualmente, você vai gostar, porque é um álbum de, especialmente se é for de power metal, porque power metal do começo ao fim todas as referências magodiosas aqui no metal. Mantra.